0: Nel 1912 a Londra venne iniziata una scienza del tutto nuova, l'eugenetica. Di solito si hanno nomi roboanti per cose che in sé sono le più sciocche. Le idee dell'eugenetica provengono infatti dai cervelli e non dalle anime degli uomini. Che cosa si propone l'eugenetica? Vuole prendere provvedimenti in modo che in avvenire si abbia solo un sano genere umano, che non vi siano individui minorati. Unendo economia e antropologia vuole a poco a poco trovare le leggi affinché uomini e donne si uniscano per far nascere una specie, per quanto possibile forte. Su queste cose si comincia già a riflettere. L'ideale del congresso ricordato fu preseduto dal figlio di Darwin. Ed era ricercare nelle diverse classi sociali quanto è grande il cranio dei ricchi e quanto nei poveri che possono imparare di meno, quanto è grande la sensibilità dei ricchi e quanto nei poveri, quanto è grande la resistenza alla fatica nei ricchi e quanto nei poveri ed altro ancora. In questo modo si cercava di avere idee relative alla corporalità umana, le quali magari in avvenire potessero portare a suggerire con precisione quale debba essere l'aspetto dell'uomo e quale quello della donna, affinché possa esservi in futuro un futuro giù e giusto essere umano. Cioè, quale grado di resistenza alla fatica vi debba essere nell'uomo, quale nella donna, quale debba essere la grandezza del cranio dell'uomo, quale della donna e così via. È un agitarsi, un naturale agitarsi nei cervelli svuotati di anima, un agitarsi di idee che avevano una realtà nelle epoche passate. Da un punto di vista medico si può fare anche dell'altro però, che comunque è già stato fatto, si possono scorrere i Vangeli e mostrare diversi punti come si è sorta la straordinaria individualità del Ges- Cristo Gesù dal confluire di specialissime cause psi- patologiche. Un libro del genere è già stato scritto e ognuno può leggerlo intitolato «Gesù Cristo dal punto di vista dello psichiatra». In un certo senso, la banalità è l'opposto di una vera conoscenza dell'uomo, Perché a chi vive di banalità piace in qualche modo avere davanti all'anima l'immagine di qualcuno normale. Tutte le deviazioni sono considerate anormali. Con questi principi non si arriva tuttavia a comprendere il mondo che ci circonda e soprattutto l'uomo. Fa parte delle cose che vanno curate in una società qual è l'antroposofica che si impari di comprendere l'uomo al fine di potersi avvicinare all'individualità umana. Le singole individualità sono infatti molto più diverse di quanto non si creda, perché non accordandosi più la parte animica con quella corporea, oggi l'uomo è davvero qualcosa di complicato. Del resto del tutto vuoto nulla rimane in realtà. Mentre, dunque, l'uomo ritira sempre più la sua anima dal corpo, questo è sempre più esposto al pericolo di venir riempito da qualcos'altro. Se quindi le anime non vogliono adattarsi ad accogliere impulsi che possono venire dal sapere spirituale, i corpi saranno riempiti da potenze demoniache, L'umanità va incontro al destino che i corpi possono essere riempiti da potenze demoniache e da potenze arimanico-demoniache. In avvenire la vita sarà tanto complicata da poter dire che vi saranno condizioni per cui non si saprà bene con chi si avrà a che fare. Pensiamo di aggiungere che in avvenire si possono incontrare persone che nella vita borghese esteriore sono un qualsiasi signor Smith, mentre tali risultano nella vita sociale, ma il corpo tanto vuoto da essere abitato da un forte essere arimanico. Si potranno incontrare entità arimanico-demoniache, l'uomo apparirà soltanto come tale con un'individualità molto interiorizzata, ma all'esterno ci verrà incontro tutt'altra immagine.